0: Mas, cara, é o seguinte, vou contar pra vocês. Quando eu tinha, sei lá, uns 11 anos de idade. Aí o meu professor, cara, tava em aula vaga e falou, não, vamos assistir um filme aí. Então, não tinha sala de vídeo, não tinha sala de cinema, não tinha projetor. Cara, o máximo que tinha era aquele retroprojetor que colocava os bagulho transparentes, Vocês lembram disso? Sim,
1: sim. Sei, sei. Transparência lá. Ela... Isso. Eu só lembro disso na faculdade, na verdade.
0: Não. Nossa. O, 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 <risos> cara, quando isso pegou, Roberto não vai lembrar disso comigo. O pessoal <risos> usava isso na igreja, pro pessoal ficar acompanhando é. a letra das músicas. Ah, é verdade. Então, Verdade, eu o que que o professor fez? O que acontecia sempre quando a gente assistir filme na escola, pegava aquela televisão zona de... televisão zona de 29 polegadas, eu colocava lá na <risos> frente nossa. da sala. 29,
2: 29 não. Eu, eu arrisco dizer que era de 21 polegadas. Era aquele estubão ainda. Não era de 29. De 29 naquela época ainda era caro pra caceta, né?
0: É, não, cara, não. Mas a nossa escola tinha uma de 29 antes deles ah, é? roubarem, né, a escola. <risos> e aí, na, a também. da minha
1: escola tinha também, só que ela era engradada. Isso. Então você usava, aí depois você fechava ela com cadeado, como se fosse uma caixa, entendeu? Nossa, Com mas grade.
0: É, Aconteceu isso depois que roubaram ela. Mas o lance foi o seguinte, <risos> olha só, o professor levou lá pra gente e falou, vamos assistir um filme. Qual era o filme que ele levou pra gente assistir? Blade. Pois, sim. Aí sim, beleza, tal, Porra. cara. Mas acho que foi a primeira vez na vida que eu saí mal depois de assistir um filme. Porque assim, até essa época, pra mim era tudo oba-oba. Todo filme que assistia era oba-oba. Tipo, sabe, filme que você só curte, né? sei lá, Star Wars. É felicidade, cara. Não tem...
1: Você <risos> não tinha tristeza na <risos> não vida. Não tem
0: tristeza. Não sei se você vai assistir o que é aquele Rio Selvagem, sei lá, caninos brancos. Puta, era, era esse filme que eu assistia. Aí o professor colocou lá Blade pra gente assistir. Cara, no meio do filme, pior que eu me lembro da cena, que é a cena no, no, no meio não, no final do filme. É aquela cena onde o Blade começa a passar no meio lá do corredor e ele vai jogando aquele soro pra tudo quanto é lado. É sangue voando da parede, sendo é chão. Demais. A gente só é escutou. Não, a gente só escutou o barulho assim, ó. Aí a gente olhou pra trás, cara Tinha um amigo meu desmaiado, mano
1: <risos> É, tinha um amigo meu, né Tudo bem, um amigo seu né?
0: não, não, não era eu Eu não tinha problema não, com isso não, Tudo tô bem, sério. eu tô
1: entendendo Você tá falando, é um amigo seu A gente acredita não
0: Cara, se fosse eu, eu contaria Porque puta história <risos> da hora de se contar, né puta, Se fosse comigo, eu ia falar Mas não, cara O moleque desmaiou Ele não aguentava ver sangue E aí <risos> Parou o filme, cara no, Ali naquela parte aí Porra, no fim do filme, caralho Aí a galera lá sala sala. Professor, deixe de terminar de E aí? sai com é, o moleque correndo pra, ir pra enfermaria. Não tinha enfermaria. Colocou no carro do professor pra levar pro um postinho de saúde. E aí a gente falou: não, vou ter ideia de assistir, né? É lógico, daí vai sempre lá aquele mais espertinho, deu play. A gente terminou no assistir Blade, cara. Agora o moleque, velho, pra você ter ideia, eu não lembro mais nem o nome do moleque, mano. Puta, velho. Só, né? só
2: lembra que ele desmaiou, né?
0: né E foi assim que eu fiquei traumatizado com Blade, mano. É muito sangue pra começar um cast, né, cara? Então vamos é. logo pro assunto aí, vai. Eu Olá. sou o Márcio Santos e se colocar sangue na minha frente, se for de verdade. Eu passo mal
1: Eu sou Roberto Faria E sempre que eu corto o dedo, eu chupo o sangue Nossa
2: senhora, hein? Cada coisa Eu sou o Sandro de Paula E vampiro bom não brilha
1: <risos> Oh, oh <risos> então... <risos> <risos> Intrigas Então
2: roda a engrenagem
3: <risos>
0: Bem-vindos ao engrenagem Cast, O seu podcast no canal Engrenagem e senhores, é isso aí que vocês ouviram na nossa introdução. A gente vai fazer um podcast sangrento aqui, um podcast se você torcer, derrama sangue, pinga sangue. A gente vai falar sobre talvez os monstros mais clássicos de toda a literatura e de toda a cultura pola, os vampiros, não é? Os chupa-sangue. Exatamente. Chupa -chupa. Os que brilham. Aí é não. desse aí que a gente vai não, falar? Não. Os
1: shiny happy
2: people. <risos> Tem uma informação interessante pra, pra adicionar, mas eu irei adicionar ela, ela ao longo do cast, que me deixou muito puto, mas tudo bem. Vamos, vamos tocar o barco e depois a gente não, vai eu quero saber. sobre... Não, não, não. Vamos, não, vamos, não vamos tocar mais. o barco. Então frente, vamos fazer o seguinte. Sabendo.
0: Pra gente descobrir logo qual é essa informação que o Sandro tem, vamos para o nosso bloco de recados. Música
2: a gente iniciar aqui nosso bloco de recados, eu queria dar a primeira notícia para vocês, é que o canal Engrenagem completou o seu primeiro ano de existência. <risos> Parabéns pra nós, né? Mas então eu, eu queria deixar aqui, primeiramente, o nosso muito obrigado à nossa equipe aqui, né? Robertão, Márcio, e eu obviamente, quem nos acompanha, Gabriel, o pessoal que você nos ajudou aqui, né? Primeiramente então, muito obrigado a todas as pessoas que nos ajudaram nesse nosso primeiro ano de caminhada. E claro, né? As pessoas mais importantes que se não fossem por elas, a gente nem estaria aqui produzindo nossos conteúdos, né? Que são vocês que nos escutam, que nos assistem aí no, no YouTube. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome do, de todo o canal Engrenagem, que sem sempre... Vocês, não teria sentido a gente continuar com esse projeto, e nesse primeiro ano a gente já passou por muita coisa, mas é claro que a gente tá aprendendo cada vez mais coisas e tentando melhorar pra sempre trazer um conteúdo melhor pra vocês e que venham aí muitos e muitos anos, né? Então, nosso primeiro aninho aí, o canal Engrenagem é apenas um bebê, mas que já está caminhando aí com suas próprias pernas. Então, parabéns pra nós, né?
0: Balãozinhos vermelhos pro canal Engrenagem.
1: É isso aí, estamos em bodas de papel. Apesar de não ser um casamento o canal Engrenagem, às
0: vezes é igual. É igual, é. Boa. É igual.
2: <risos> é, pois é. Então, deixando aí registrado o nosso agradecimento. E quem sabe a gente ainda não faça uma comemoração, mesmo que atrasada, né? Porque a gente completou um ano. Foi em agosto, finalzinho nosso. Ô, Roberto, você que trouxe a data exata aí pra mim, qual foi o dia que foi ao ar nosso primeiro programa?
1: Opa, o nosso primeiro programa foi ao ar exatamente no dia 27 de agosto de 2016. Ó, <risos> oh, mas ó, oh, quando a gente completar 11 anos, vão ser bodas de aço. Vai ser o nosso especial Full Metal Alchemist <risos>
2: Nossa senhora,
1: <11 risos> Então, coloque na agenda aí, tá?
2: Deixa anotado já pra vocês não perderem é. esse programa. E o nosso segundo recadinho é que, claro, se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, dá uma passadinha lá no youtubecom TV Engrenagem. A gente tá postando bastante coisa, então não esqueça de dar uma passadinha, conferir lá todos os nossos vídeos, assinar o nosso canal e, claro, ativar as notificações pra receber, né? Cada lançamento de vídeo aí você não vai perder, vai estar tá sempre por dentro do que a gente tem lançado lá no nosso canal do YouTube, beleza?
0: Então, bora falar sobre os queridos dentucinhos aí. Sua sangue é sua crescida! <risos> galera, os vampiros passaram por uma década é, estranha, eu diria né, esses últimos 10 anos aí foram meio estranhos pros vampiros, porque eles são realmente os monstros mais conhecidos aí da literatura e da cultura pó, talvez empatando aí com o Bicho Papão e com os Lobisomens, que inclusive tem uma história aí peculiar junto com os vampiros, mas nesta última década, depois de Crepúsculo e Vampire Diaries e coisas do tipo, eles passaram... Por... a gente já vai
2: entrar, já vai entrar nesse tempo. Terreno aí, cara? Pelo eu tô Deus. achando que, assim,
1: estranha, você tá suavizando. Assim, você tá sendo muito, muito, muito gentil ali. Você tá sendo um cara, ó. Márcio, cara, nota 10 aqui, ó. Tô dando um joia pra você. Não, porque, eu tô, meu amigo. Eu tô falando
0: que é estranho, Roberto, porque na verdade tem outras coisas ali que aconteceram nesse, nessa mesma época que elevam também o gênero. Como, por exemplo, não vou falar aqui, porque se você quiser saber, vai continuar ouvindo o nosso cast. A gente vai falar ainda mais pra frente. Mas, antes da gente iniciar, então, falando sobre essas coisas, eu queria saber de vocês que é um vampiro?
1: Um vampiro, ele é uma criatura tecnicamente meio humano, meio morcego, imortal e que se alimenta do sangue das suas presas, transmitindo a sua condição, né? O vampirismo para sua presa. Ou seja, se você é mordido por um vampiro, você se torna um vampiro. C
0: sabe, cara, que a partir daí pra mim já começa um, uma coisa meio louca, né? De falar do vampiro, né? Todo mundo fala que o vampiro é imortal. E essa é uma das características dos vampiros mesmo, né? Ser imortal.
1: É, ele não é imortal. Ele só tem uma vida muito prolongada por causa que ele consome sangue, mas ele é mortal, afinal ele é possível de derrotar, né?
0: Isso, isso que eu ia falar ele é imortal em causas digamos, naturais, porém se isso. ele for exposto às fraquezas dele você consegue derrotar um vampiro
1: Agora, a luz do sol é uma fraqueza dele? Sim, sim Você <risos> não entendeu a, a
0: conexão <risos> Cara, você já tá, tá alfinetando aí você Já tá indo,
2: né? já tá indo continua, no, no, então, voltando lá. Nesse continua na engrenagem Porque,
0: né, O que faz né, um ser realmente ser um vampiro e quais são essas características que ele possui. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que ele realmente possui forças e fraquezas. E isso é muito legal porque alguns monstros, algumas coisas, elas não possuem fraquezas. Por exemplo, assombração não tem fraqueza. Você já parou pra pensar nisso? É assombração? É. O
2: que,
1: que é fantasma? É, não tem fraqueza.
2: Ah, só talvez o lance ah. de ser expulsa por, sei lá, exorcizada, alguma coisa assim, né? É, alguns ah, então, caça-fantasmas tô... também.
0: Algumas sim. <risos> também, também, outras não, né? Então as pessoas criam né, essas fraquezas dependendo de qual a história que vai inseri-las, né? Então, é, em determinados, a fraqueza é realmente se reencontrar com a, a sua bondade interior ou alguma coisa do tipo, mas não tem algo determinado. Já os piros, eles têm umas coisas muito bem determinadas, o que é muito legal. De forças, eles são, como o Roberto já falou, são imortais, exceto pelas fraquezas, né? Que eles têm aí, que podem derrotá-los. Tem força e velocidade sobre-humanas. E uma coisa que eu acho muito legal, cara, que foi esquecida aí nos últimos anos, é que eles têm o glamour, é, sabem
1: dessa? São gentlemen.
0: É... E, e devido a esse glamour eles conseguem hipnotizar as pessoas o que eu acho um, um contraponto muito legal para uma fraqueza deles que daqui a pouco a gente já fala já dessa fraqueza aí eles não têm alma e isso se explica na história dos vampiros né na origem deles o porquê que eles não têm alma possuem presas né então as presinhas ali do lado que a gente tá falando os caninos brancos ali <risos> alguns deles são metamorfos ou seja eles podem se transformar em outros seres o Roberto falou que eles são meio humanos meio morcegos né mas alguns vampiros se transformam em lobo ou se transformam em qualquer um outro animal Que eles tenham o poder Você não tá ajudando,
1: Márcio.
0: Cara, eu tô Eu vou te dizer o porquê Lembra do Drácula De Bram Stoker Lá da, da história Eu não tô falando nem do filme Ele se transforma num lobo Ah, tá menos mal. É, né? não ele, ele tem esse poder Agora
1: Você se referindo àquela
0: coisa Não, não tô falando daquela coisa Eles nem se transformam no, 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 no lobo Eles amam os lobos é.
1: é E tem uma última força deles Qual? Eles são facilmente confundidos com o Batman Eles são uma puta de uma força Você vai falar puta é um vampiro, não Pior, é o Batman ai, ai, ai. <risos> Boa, Roberto <risos> Quem que dá mais medo de assim, se
0: Olha, cara Dependendo do vampiro, viu Eu prefiro encarar o vampiro do que o Batman, mano é, é,
1: Dependendo do Batman perdi, também,
0: né é, Se for vou dizer assim que Se for um vampiro Ali, sabe Perto do amanhecer Ali Ou perto do entardecer Ali, sabe do...
2: <risos> Vamos vou, Vamos continuar Continua aí Toca o Vamos continuar Vai enfrentar o vampiro Que é o Batman <risos> Só isso <risos> E sobre as
0: fracas? Fraquezas dos vampiros, então. Que, quais são as fraquezas que os vampiros têm?
2: Cara, vampiro que é bom queima no sol. Queima, queima, entendeu? Vampiro é, queima. O vampiro do Crefusca, ele
1: queimava outra coisa, né? Mas vamos é. continuar aqui.
2: Sim, <risos> realmente. Ele
0: não brilha, ele queima no sol. Outra Exatamente. <risos> Outra fraqueza dos vampiros é... Estacas de madeira, diretamente no coração, é tira e queda. Prata...
1: É, prata é o clássico, né, dos monstros. Exatamente. Qualquer monstro é... Por que será, né? Eu nunca descobri. Ah, que não que prata... é acho que com
2: qualquer monstro. Eu acho que é com vampiros. A, a maioria joga, dos né? monstros. Ah, vampiros. por prata. Uma curiosidade. Ah,
0: eles usam prata, inclusive, pra ferir a coisa, né, no, no livro e no Sim. filme original.
1: Ah, verdade. Uma vez eu vi, não sei se é verdade, foi um, um lugar que eu vi que falou que prata, ele é um metal amaldiçoado amaldiçoado por causa da história de Jesus, que ele foi trocado por 30 moedas de prata, né? traído por 30 moedas de prata. Então, a prata se tornou um metal amaldiçoado, uma coisa assim, né? E isso foi o que eu li uma vez. Não sei se tem correlação, mas fica a dica.
0: Então... Faz sentido. Ah, inclusive, as histórias dos vampiros também se entrelaçam com uma história bíblica. Daqui a pouco a gente até fala isso também. Boa, bom ponto, Roberto. Legal isso aí.
2: Tem outra coisa aqui que eu acho que não sei se, se estava listado, mas Água Benta também, né? Ah, sim, água, oh, benta também... Em,
0: água Benta também. Em... Benta Água Benta, na verdade, é um clássico aí da Idade Média, em que vários né, monstros, eles têm essa fraqueza por água benta. Uhum. Então, a água benta é o seguinte, galera. Leva a água benta pra tudo quanto é lugar, viu? Porque pode ajudar. <risos> e uma coisa legal, cara, é que, além disso, né, se eles não dormirem, se eles não tiverem um dia legal de sono, os vampiros enfraquecem e eles sangram pelos poros. Oh, Mas isso é vampiro roots. Vampiro roots, se não dorme direito, mano, <risos> vai pra balada. Aí tem que...
1: É vampiro raiz ou vampiro no terra? Não,
0: vampiro raiz. Ele Vai ah, pra bom. balada à noite e no outro dia tem que dar uma dormidinha, <risos> senão ele não aguenta outra balada, não. Uma coisa que é muito legal é que ele não pode entrar nas casas, a não ser que ele seja convidado, cara.
1: Isso é muito legal, né? Mano,
0: isso, isso é sensacional. Isso é sensacional. Porque, eu não sei contar vocês, mas isso me dá medo. Não o vampiro em si, mas o fato de você pensar, cara, eu não sei se eu convidar o fulano pra entrar, se ele realmente for um vampiro, eu tô ferrado. <risos> você saca, você saca que, que tipo, que é você que procura o seu próprio problema e isso é muito me massa apavora, isso. cara. Eu acho isso uma coisa muito da hora dos vampiros, velho. É um... E aí tem até um filme que a gente vai citar daqui a pouco, que o nome do filme é exatamente isso, né? Que é Deixe Ela Entrar, ou a... tem uma outra versão, que é a versão americana, que é Deixe Me Entrar. O filme trata disso, do convite que você faz pra trazer o mal pra dentro de casa. E aí, a... hum. aquela força que ele tem lá, que eu falei do glamour, ele usa exatamente pra isso, porque ele não pode entrar na casa sem ser convidado, mas ele pode influenciar a pessoa a convidá-lo a entrar na casa dela.
1: E eles dormem em caixões, né? Exatamente. Outra curiosidade aí, porque se pegar na luz do sol, já era.
2: É, porque só, só um comentário rápido aí, porque é que nem a gente tava falando lá né, no começo, que o vampiro é imortal. Porque eu acho que, tecnicamente, o vampiro, ele tá morto, né? Tipo, o, o ser, o, o humano ali, né? Quem que era, ele morreu, e aí ele adquire esses poderes, é que tipo, como uma, uma sobrevida, né? Uma, tipo, ele, ele morreu ali, o humano em si, ele digamos que retorna à vida como um vampiro, né? E tanto porque, acho que é eu por isso que vem... Que não. É, porque Senão, não parece tem muito um... um zumbi, né? É, não, não é que ele retorna, tá ele se transforma. Mas... É, mas eu acho que é, por, é por, esse, por esse motivo que ele tá nos caixões, inclusive, que simboliza isso. Porque eu acho que o vampiro ele é como se fosse um ser morto ali, né? É, cara, eu vou com o Sandro. Eu acho que o Sandro tem razão nisso aí, viu, Roberto? Porque o vampiro em si, ele é um regresso,
1: né? Ah, é porque, por exemplo, se a gente pegar no Blade, eles são curáveis. Eu acho que depende da obra, depende muito do conceito que você tá aplicando ali na história. É, é então.
0: Te...
2: É, mas. Tem alguns que eles realmente precisam até morrer pra renascer como vampiro. Mas enfim, o que mais que a gente tem aí de fraquezas que podem, pra você derrotar um, um vampiro? Eu, eu diria que não pra você derrotar, mas tem uma
0: fraqueza dele sendo que eu acho que é a idade. Mas é o contrário dos humanos. É que quanto mais velho ele fica, mais forte ele é. Então, um vampiro novo, ele é um vampiro fraco. Então, independente uhum. da idade dele, né, tipo assim, não, não tô falando da idade humana, tô dizendo da idade de vampiro. Se ele acabou de se transformar num vampiro, ele ainda é um vampiro fraco. Ele, ele não é fraco. tem todos os poderes, ele não é tão rápido, ele consegue fazer metamorfose. Até porque ele precisa que o vampiro que o criou ensine ele a fazer isso.
2: É, e... a gente viu isso no Crepúsculo.
1: <risos> a gente é uma
0: vírgula, é um Eu também não, é.
2: cara.
0: Olha, é. olha. É. Pior que não vi mesmo. É. Ah, isso tenho... Calma,
2: calma, a gente vai comentar ainda, eu quero comentar sobre o Crepúsculo, mas vamos, vamos adiante.
0: É, vamos. Isso é legal até porque daí a gente vai, a gente começa até a pensar na história dos vampiros, né? Eu falei que o vampiro que ele é, o criador, digamos assim, o vampiro criador ele tem que ensinar o vampiro que ele criou a se comportar como um vampiro, né? Trazer ele realmente a essa realidade nova em que ele vive. Então, realmente, de fraquezas, são essas aí.
1: Ah, e eles também não podem se reproduzir, certo?
0: Não da forma com que a gente se reproduz.
1: Eles... Ah, sim, eles, é, eles se reproduzem... Criando outros, Sugando o né? sangue das vítimas, é, Eles não podem... Não nascem vampiros. É,
0: eles têm que... É, é depende, né? Tem um... Tu conhece um filme aí que nasceu... Um Mano, ó, ó, a gente não chegou lá ao fim do cast A gente, na verdade, tá terminando o primeiro bloco E a gente já viu Só tem coisa ruim, cara Tá <risos> Mano do céu, acabaram com essa como história assim, do vampiro mano? Ah, desculpa, se tem algum defensor De Crepúsculo que está ouvindo a gente Desculpa, cara, mas pelo amor de Deus Não tem como defender Não, dá, né? não tem como defender essa obra machista Essa obra, nossa ah, é. Eu nem diria que é uma obra, mas tudo bem Isso aí, mas vamos lá, vai Então Vamos falar então sobre a origem Dos vampiros com sangue
3: suga crescita <risos>
0: Cara, e falando sobre a história dos vampiros é algo bem curioso, porque como o Roberto falou, eles não podem se reproduzir. Então, se eles não podem se reproduzir e quando eles mordem outra pessoa, outra pessoa vira um vampiro, tudo leva a crer que, se o vampiro existe, houve também um vampiro primordial. Tudo Sim, veio de um o primeiro vampirão, é, o vampirão. O, exatamente, o vampiro. E vocês sabem, tem alguma ideia de onde se originou o mito do vampiro?
2: E na minha cabeça, quando você pensa assim, tipo no primeiro vampirão aí da, das coisas, na minha cabeça vem logo o, o Drácula, né? Então, não sei até onde isso é correto ou não, né? Na origem, na história de origem dos vampiros, mas pelo menos é o que, o que eu tenho na minha cabeça e é, hoje é isso. É muito interessante, Sandro,
0: você falar isso, porque realmente, cara, todo mundo pensa que o primeiro vampiro é o Drácula, porque ele é o, o vampiro mais famoso, né? E ele foi um romance escrito, na verdade, em 1897 pelo autor irlandês, cara, Bram Stoker. Por isso que o filme aí que a gente conhece de 92 é, é Drácula de Bram Stoker, né? Mas não é. Eu, eu conhecia uma história de origem dos vampiros e aí quando a gente tava aqui fazendo o cast, eu comecei a pesquisar pra ver e aí eu achei outra história de origem. Mas a história que eu conhecia é que o primeiro vampiro, na verdade é Caim. O Caim da Bíblia. Oh, essa, é, é, essa história eu
2: conhe... Interessante. Já ouvi, já ouvi alguma coisa sobre a lenda de Caim, o mito de Caim também.
0: Exato. Mesmo. Então, assim, quando eu comecei a, a... Essa era a história que eu conhecia, né? Como o primeiro vampiro era Caim. Por quê? Na verdade, gente, resumindo aqui a história de Caim, pra quem não conhece, Caim é um dos primeiros filhos realmente da terra, né? Porque Deus criou Adão e criou Eva e aí Adão e Eva tiveram dois filhos Caim e Abel. Abel ele cuidava de animais, né? Ele era um pastor e Caim era mais um fazendeiro, digamos assim. E os dois prestaram então uma homenagem a Deus, fizeram um sacrifício e Caim levou na verdade alguns frutos e não agradou tanto a Deus que gostou mais do sacrifício de Abel que era um sacrifício de um cordeiro. Caim ficou com muita inveja, com muito ciúme e acabou cometendo o primeiro assassinato da humanidade. Ele foi e matou Abel. Aí, Deus amaldiçoou Caim, falando que ele teria uma vida muito longa e que nenhum homem poderia ser capaz de matá-lo. E por essa sede de sangue, então, a, a partir daí, se originaram os mitos, né? Então, a Bíblia, a história bíblica para aí por aí, quando Caim, na verdade, ele é expulso do paraíso. É, na verdade, nem expulso do paraíso, porque ele já não estava no paraíso. Quando ele é expulso ali da terra onde ele estava. E as histórias fora da Bíblia contam que ele se encontrou com uma mulher chamada Lilith e teve a descendência aí dos vampiros. A partir de Lilith Por isso que inclusive em Darkstalkers né, tem uma vampirinha lá no, que você joga, que é a irmã da Morrigan, que também é uma vampira, que é a Lilith. Tudo aí é muito bem amarradinho, essas histórias. É muito legal a gente saber o porquê né, dos nomes, o porquê que tem esse sentido aí. Essa é uma das histórias. A outra, e essa realmente é a história que é mais, digamos assim, a mais bem aceita, né? A de Caim é uma história criada aí pelas pessoas. E a mais bem aceita, na verdade, é a história de um italiano chamado de Ambrogio, que queria visitar a Grécia. E nessa visita à Grécia, ele se deparou, né, na cidade de Delfos com o templo de Apolo e aí no templo de Apolo, que é o deus do sol ele acabou aí recebendo uma maldição, maldição. exatamente, que ele uhum. não podia tocar a luz do sol, e durante essa aventura dele, que é muito longa, na verdade a gente tá resumindo aqui pra, pra todo mundo saber mais ou menos né, durante essa aventura dele na Grécia ele também encontrou com outros deuses por exemplo, o Hades, e ele perdeu a alma dele pro Hades, que a alma dele ficou lá no submundo e por isso que o vampiro não tem alma, a gente esqueceu de falar de uma coisa, né cara só falando aqui, que o vampiro também não tem reflexo no espelho, assim, então na verdade dessa briga com ele aí, com os deuses lá na Grécia, ele acabou voltando pra Itália novamente, com tanta maldição cara, com tanta coisa a única coisa que ele trouxe realmente foi uma dádiva, que também é uma maldição que é, é viver eternamente, e aí na Itália ele fundou o primeiro clã dos vampiros então essa é mais ou menos a é história aí do, do primeiro vampiro, né que começou ali na, na região do Mediterrâneo então,
2: a, o que eu pesquisei também e vi algumas coisas sobre a origem da, da lenda, né, do, dos vampiros, porque como você disse aí, a história de Caim, né, eu acho que a gente pode até classificar ela como lenda, né, porque a, além de ser uma história bíblica, né, e, e foi passando aí de geração em geração, e quando as pessoas aí durante a, a Idade Média começaram a ter até um pouco antes da né, Idade Média ali, e começaram a surgir, né, o, a, os relatos de, de vampiros, de que eles acreditavam que existia, né, um ser mesmo é, capaz dessas coisas, ca as características que a gente encontra nos vampiros, como, como por Exemplo, os caninos, né? É, maiores, o fato deles se alimentarem de sangue e tal, tem, tem relação direta com o fato de que em, algum, em alguns momentos eles encontravam cadáveres já meio que em processo de decomposição e tal, e com o passar do tempo, como o corpo estava se decompondo, a, as pessoas, tipo assim, a parte da gengiva, né? Da, desses cadáveres, ela meio que começa a, a retrair conforme vai se, vai se decompondo, e é por isso que começou a aparecer esse formato do canino um pouco mais sobressalente, um um pouco maior que os outros dentes. Então, isso é o que originou essa característica do vampiro de possuir essas presas, né? Esses, esses dentes é, pontudos, maiores que os outros. O fato do sangue é porque, muitas vezes, o sangue tava, conforme ele... Tinha um processo durante o, a decomposição dos corpos em que alguns, e eram liberados alguns gases que expulsava junto ali né, nesse processo o sangue junto. Então, é como se sangue estivesse saindo pela boca. Então, quando as pessoas encontravam esses cadáveres em decomposição, elas encontravam essas características, e foi daí que foi surgindo esse mito, né, e que foi passando, né, de, ao, ao longo da história, e, e o que originou pra, praticamente essas características que a gente tem hoje, né, do, dos vampiros, de serem chupadores de sangue, de se alimentarem de sangue, de terem o, os dentes sobressalentes, claro, a cor pálida, né, também, que, que elas encontravam todos esses, esses cadáveres já num processo ali de decomposição com essas características. Caramba, velho, que legal, isso, isso é muito bacana, Nossa, né?
1: Isso é bem um popular. Isso é bem um pé no chão é,
0: mesmo. É né? legal você ver, né, que como essas, tudo que é essas lendas, elas têm um pé na realidade, realmente, né? Você...
2: Sim, sim. As pessoas sim. criam... Eles acreditavam que, que realmente existiam né vampiros. Vocês acham que poderia existir vampiros? Eu acho que não nesses moldes. Cara, eu vou citar uma coisa que não tem nada a ver aqui, mas sabe? Corpo Fechado,
0: o filme do Lemonade hum. Shyamalan. É, quando ele fala que, na verdade, as histórias em quadrinhos, né? Eles tratam de um impulso muito mais primordial. Então, talvez não... O um, um vampiro dessa forma que a gente conheça Mas será que não existia alguma coisa muito parecida Ou alguém mesmo Mesmo que seja um louco Um psicopata Sim. que gostava de beber sangue das pessoas E acabou né, realmente virando esse vampiro né, Da história
2: né? Pois então... é Agora, lembra que eu falei que eu ia trazer uma informação importante pra vocês? Uma, uma curiosidade Sim. legal? Se a gente considerasse que vampiros fossem reais, os vampiros existissem hoje junto com, 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 com a gente, né? Na nossa realidade atual. Primeiro, que nos moldes que a gente conhece mesmo, os vampiros, né? Os, esses seres que se alimentam de sangue humano e tudo mais. Primeiro que a... A humanidade, ela estaria extinta em pouco tempo Em, assim, algum, alguns estudos né, Dizem que seria, tipo assim, em caso De meses, em poucos anos No máximo, a humanidade estaria extinta E, e só iria existir vampiros E aí, provavelmente, eles, não, eles iriam começar a morrer Porque não tinham como se alimentar mais, por quê? Pensa bem, se um vampiro morde outra pessoa São dois vampiros, esses dois vampiros Dão origem a mais dois vampiros Que já são quatro, quatro dá oito, oito E assim vai numa progressão geométrica Que em pouquíssimo tempo não existiria mais humanos tipo, Porque cada dia iam surgindo o do... dobro de, de vampiros do dia anterior. E aí, agora pasmem. Vocês sabem quais seriam os formatos de vampiro que a gente tem hoje dentro, a cultura pop e tudo mais? Quais seriam os únicos formatos de vampiro que talvez conseguiriam coexistir com os humanos?
1: ai ah, não Fá. Pois
2: é, primeiramente os, os vampiros de True Blood E, claro, os vampiros de Crepúsculo, cara <risos> Os vampiros de Crepúsculo, mano Seriam capazes de coexistir com os humanos Por quê? Porque eles se alimentam de outras coisas, né? Não somente de sangue humano Eles são capazes de se alimentar de sangue de animais Então, é isso que seria, cara A gente estaria vivendo hoje no mundo de vampiros aí Mas somente com os vampiros de Crepúsculo Olha que coisa é. bonita Você vê alguém é. brilhando no sol e é
0: vampiro Ou seriam os vampiros de Crepúsculo os vampiros tarados, né cara? Porque rapaz, os de True Blood <risos> meu Deus, eu, se eu visse um eu sairia correndo e não era com medo das presas não ah,
1: é. eu só penso que o seguinte deve existir um Blade em algum lugar desse mundo que impede que isso aconteça tem que existir, entendeu? cara,
0: tem que existir Uou, é isso aí então, então vamos pro nosso segundo bloco e roda a engrenagem
3: A história da minha vida. Como eu disse, é o que eu faço. Eu entrevisto pessoas. Sou um colecionador de vidas. Rádio FM KFRC. Precisaria ter muitas fitas para a minha história. Isso não é problema. Eu tenho uma sacola cheia de fitas. Vem aqui. Me seguiu até aqui, não foi? <risos> é, parece que seguia. Você é interessante. É aqui onde vive? Não. É só um quarto. Um quarto. O que acha de começarmos? Então, o que você faz? Sou um vampiro. <risos> isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Você quer dizer isso literalmente, é claro? Totalmente. Hum. Estava esperando por você no beco vigiando enquanto me vigiava. E aí começou a falar. Bom, dessa vez eu tive sorte. Talvez, sorte para nós dois. Você disse que estava esperando por mim. Bom, ia fazer o quê? Me matar? Beber meu sangue? Essas coisas? É. Mas não precisa se preocupar com isso agora.
0: Bom, já que a gente fez uma introdução aí ao que seriam os vampiros, né? Então, é, suas características, forças e fraquezas, vamos falar então desses queridíssimos monstros na nossa amada cultura pop. E começando nada mais, nada menos do que os vampiros nos filmes e na televisão. É legal trazer aí a informação de que os vampiros, eles entraram no cinema, no início da vida do cinema, em 1922, com o filme Nosferato, um clássico do cinema mudo.
1: Nossa, mano. E dá, dá um cagaço aquela cena é, hora que aparece um o Nosferatu. Dá, é, é um pra... dá, dá até dá. hoje, cara. Meu dá. amigo. E é mudo ainda, dá mais medo ainda, porque não tem barulho e nenhum. E ele é macabro, né? Então, assim... É, ele é muito eu bem
0: lembro feito. Eu lembro que até hoje... assim eu passava na locadora lá do, do, do Cássio, lá na Star Games, e eu via, cara. É, tinha um VHS desse Nosferato. Eu nunca assisti, porque eu não tive coragem, cara. Olha que engraçado isso.
1: Você quer saber uma coisa? Ah. Essa cena do Nosferato aparece num episódio do Bob Esponja, mano. Olha que insanidade. Ah, Bob Esponja é insano, né, cara? <risos> não, é... <risos> Olha, e dá um cagaço ali. Pô, imagina, você tá assistindo um negócio ali, aparece o um Nosferatu, um sopetão na tela ali. Só... Porra, mano.
0: Em 1931, a interpretação de Bela Lugosi foi um estrondo, assim. Todo mundo realmente ficou louco também por essa interpretação de Drácula. Que já era baseada aí no livro aí de 1897. Que na época já tinha uns 40 anos de livro, né? Mais ou menos, né? Quando saiu esse filme. Porém, senhoras e senhores, só foi lá perto da década de 60, em 1958... Que o nosso queridíssimo Saruman, Christopher Lee e também o Conde do né, dos Star Wars, interpretou também um novo Drácula. E é uma curiosidade muito legal aqui que nos extras de Star Wars, tem uma parte que eles colocam um boneco do Yoda, né, pra contracenar com ele no episódio 2, né, pra ele saber a altura que o Yoda vai entrar ali na luta e tal. Enquanto ele tava de costas, o pessoal colocou um Yoda com os dentinhos de vampiro, mano. Então quando ele vira... <risos> é muito legal, cara, você vê a reação dele na hora que ele olha e fala... E eu teve um que eu até já citei aqui, né, nos anos 90, a gente teve aí uma uma refilmagem, né, de Drácula, né, também baseada aí na história de Bram Stoker, de um filmaço, e tem outros aí também que eu gostaria de comentar, mas vamos falar aí então, o que vocês lembram dos filmes de vampiros?
2: Vou, não vou mentir, né, falando que, nossa, eu sou apaixonado por vampiros e tal, não, assim, nunca foi um gênero que eu acho que eu fui muito atrás, eu sempre gostei de uma coisa ou outra ali, mas eu nunca fui, tipo, tanto que, é, algum dos filmes clássicos, como você, como você disse agora, né, o próprio Drácula de Bram Stoker, eu não assisti até hoje, e tem outro clássico do cinema, né, que é entrevista com o um vampiro, que eu também não assisti. Porém, assim, o que fica mais marcado pra mim, eu acho que, sem dúvida, são ah, os filmes do Blade, que com certeza é, foi algo que eu acho que. Me chamou muita atenção. E primeiro que Blade, assim... Eu nem sabia que Blade era um super-herói que era baseado em quadrinhos, nem nada. Eu fui descobrir isso anos depois, né? Do lançamento de Blade. Mas eu gostei, eu gostei muito, né? De quando eu assisti o primeiro Blade. Eu lembro até hoje de, de ver e tal. E achei bem legal o, o lance, né? De, tipo, de retratarem os vampiros ali daquela forma, né? Como, tipo, um seres ah, meio asquerosos e tal. Uma coisa, assim... Diferente do que a gente estava acostumado, tipo, a, a ter em obras como... Sei lá, tipo, essas duas que eu citei mesmo não, não, não tendo assistido, elas são de conhecimento popular, né? Então, tipo assim, você sabia mais ou menos como é que se portavam os vampiros. Eu acho que outro filme, assim, que ficou marcado pra mim, tipo... Engraçado que eu vou sempre pro lado do caçador de vampiro, né? Porque o Blade foi um que ficou marcado pra caramba na minha, na minha memória. E um outro, acho que é Van Helsing, que por mais que o é. filme não seja lá até, lá essas é, coisas lá que essas coisas mesmo, Real, eu reconheço que não é um grande filme, mas...
0: Realmente, Sandro, você citou dois filmaços, né, cara, que é a entrevista com o vampiro e o Drácula de Bram Stoker. O legal da gente lembrar, cara, do Drácula de Bram Stoker, é que ele é cara, uma produção do Coppola. Você já hum. imagina que o negócio não é pouco, né, cara? Você tem o Anthony Hopkins como caçador de vampiro nesse filme, e o Drácula é o Gary Oldman, mano. Mano, esse Gary Oldman, o filho da <risos> mãe é bom, velho cara, como esse cara é bom. E a nossa queridíssima uh, mãe do Will, né? A Winona Ryder também tá no filme. Só que ele vai muito mais pro lado dramático né, da história, né? Ele não usa o vampiro mais como terror, né? Se você assistir, você percebe que ele realmente é transcrição aí do romance aí do, de Bram Stoker. Por isso que até mesmo o nome do filme é Drácula de Bram Stoker. É, ele é mais o um elemento realmente do drama do vampiro, né? Que tem ali um objeto de desejo e ele vai atrás desse objeto de desejo, né? Que é a história do do, do livro
1: mesmo. Cara, acho que um filme que eu nunca vou esquecer, que é de vampiro, é um drink no inferno. <risos> que tal... Cara, é o filme mais surtado que eu já vi. Sério. Sério mesmo. Eu, quando eu, eu lembro quando eu assisti pela primeira vez, eu sabia que eu, vi, eu li na sinopse e tal, é um filme de vampiro e tal. Aí você começa a assistir o filme e você fala, mas cadê o vampiro? Dois terços do filme fica ali só de boa, eles uh, pera assaltando, viajando, relacionamento com eles. Desculpa te deles.
0: cortar. De boa? Mano, Não, de boa sim, né? Sandra, se,
1: se... Beleza, eles estão matando é, todo mundo. Você entendeu meio o caminho. que ele
0: falou? Ó, de boa, os caras roubando, matando. Né? Sim, sim. <risos> não,
1: de boa, de não, boa, mano, de, de boa, boa assim, boa. né? estão vivendo ali o cotidiano deles. Não tô falando que é certo. Aí, dali a pouco, eles chegam lá no bar. O filme, ele, ele pega assim, ele vira de ponta cabeça tudo e coloca vampiro. E fala, meu, que mano, é isso? É surtado. É sensacional.
0: É surtado, velho. É surtado. É surtado. Você filme. olha aquele vampiro tocando uma guitarra que é um pedaço de um corpo humano, umas carnes penduradas. Cara, é surtado.
1: É muito louco, porque sabe o que parece? Parece que o roteirista, ele entregou alguma coisa e falou, não, agora você tem que colocar uma... o cara devolver e falou, não, coloca uma fantasia aí, coloca um absurdo. Aí ele fala, não, então vou colocar os Vampiros aqui no final. Fala assim, ao invés de ser assaltantes, assassinos, motociclistas, não, você é, vampiros.
0: É, roteirista, né? Quem, quem que você acha que é o roteirista? É o Tarantino. Não, tem e com, que ser, e né? com direção Verdado. do Robert Rodrigues, cara. É, é, cara, é um machete de vampiro.
2: É. Mano, <risos> esse filme é sur. Inclusive com o Dani, com o Dani Trejo sim, lá também, né? Sim.
0: sim. E a música quando é ele chega legal. no bar? Os Pussy Lovers. Ah, <risos> os Pussy Lovers. <risos> ah, nós temos Yellow Pussy, Brown Pussy, Red Pussy, Pussy Lover, come on, Pussy Lover. Não podemos usar Pussy em half. Dê-nos uma operada, a
3: best selection of Pussy. Isso é uma Pussy Blowout. Alright, we got White Pussy, Black Pussy, Spanish Pussy. Hello pussy, we got hot pussy, cold
2: pussy, we got wet pussy, we got smelly pussy, we got hairy pussy, bloody pussy, we got slapping pussy, we got
0: silk pussy, velvet pussy, nalga high pussy, even got horse pussy, dog pussy.
1: Cara, é muito... Que são os vampiros convidando eles pra Exato. entrarem. É Exatamente Não, o oposto.
0: É, cara, é... é mas assim, filme de vampiro, cara, tem muito filme bom. E é engraçado porque a gente... Eu não sei, eu acho que eu concordo um pouco com o Sandro. Porque eu também não sou aquele fanzaço de vampiro, né? De que, ah, vou assistir um filme de vampiro. Não é isso. É meio que é um combo. É legal quando eu vou assistir um filme e tem vampiro no filme, sabe?
2: É, tipo, Anjos da Noite. Apesar de ser também uma saga que é meio... Né, assim. O primeiro eu gosto pra caramba, cara. E é, tipo, um, é um filme que trata... Né, tipo, é um filme de ação que você vê ali com vampiros, né? E lobisomens, né? Então, tipo, é bem legal. É uma saga, um, uma saga que eu acho legal, apesar de não ter acompanhado os últimos aí. Mas os dois primeiros eu assisti, eu lembro que foi bem legal de acompanhar. Mas não fui justamente por conta dos vampiros. É porque o filme me chamou a atenção ali de ser um filme de ação e tal. Que tinha vampiros. É, é, cara, não, exatamente. E você sentou um ótimo exemplo.
0: É um filme bem legal. Né? E você faz um combo ali, né? De vampiro lobo e tal. E não é só esse. A série True Bud né? Que a gente acabou de falar aqui também da HBO. Que inclusive uma das melhores músicas de abertura que eu conheço. Cara, puta musicaço aí do JC Everett. É uma série muito legal de vampiros também. Ela descamba um pouco nas últimas temporadas. Mas caramba, velho, as primeiras são muito boas e respeitam o vampiro mesmo. É... Apesar, né? De que o Sandra até falou ali no bloco anterior. Que eles seriam talvez os. Um dos poucos vampiros a poder conviver né, na, na humanidade se realmente existissem... Eles têm um motivo, né? Eles mostram que os vampiros ali eles se alimentam de um sangue sintético que eles criam pra isso. Mas tem um, cara, que veio aí em 2008 e 2010... Que eu acho um puta de um filmaço, cara. Principalmente... O original, que é o Deixa Ela Entrar, cara. Que é um filme sueco de vampiro. Ele conta a história de um menininho, né? Que mora lá com a família dele no, no, nos prédios ali e tal. Aí ele conhece uma menininha. Lá, brincando no jardim, lá no, no parquinho do condomínio. Essa menininha, sem ele saber, é um vampiro, cara. E pior é que tem um cara que trabalha pra menina. Porque como ela é pequenininha, né? Ela não sai à noite direito e tal. Tem um cara que trabalha matando pessoas... E levando pra casa, pra ela, o sangue. Eu assisti os dois, né? Assisti também a versão americana, que é o Deixe Me Entrar, com a Chloe Moretz. Que também é muito legal. Muito bom mesmo o filme. Só que eu sugiro que você assista o original, que é o Deixe Ele Entrar. Porque tem uma cena, cara, de, sei lá, de três segundos a mais... Que dá toda a diferença no filme. Sério, três segundos de cena, que é uma coisa de louco, assim. É, eu nem é, vou contar eu... aqui, porque é muito spoiler.
2: Qual que é o... Eu, quando você eu tava falando que era o Deixe Ele Entrar deixe-me entrar, eu pensei... Eu tava pensando que era aquele filme com o Colin Farrell.
0: Não...
2: Qual que é aquele Boa. lá?
0: Aquele lá também é um, é um filme de vampiro, mas você tá falando do A Hora do Espanto.
2: Ah, é A Hora do Espanto, que também foi uma refilmagem,
0: e né? Isso, o A Hora do Espanto, ele é o original é de 85, Sessão da Tarde no último. E é o que a gente tava falando, né? Passava na Sessão da Tarde, cara. É. Mano, o bagulho passava na Sessão da Tarde, eu morria de medo também. E, e esse é um filme que eu só lembro na minha cabeça, você sabia? Eu não, eu não assisti ele depois que eu fiquei mais velho. Eu só lembro ele da minha cabeça, eu assim. Não... Eu morro de medo mas nunca assisti ele de novo.
2: Eu tô tentando lembrar de uma, porque se eu não me engano tinha algumas animações de... sobre vampiros, alguns desenhos que passavam também relacionados a vampiros. Vocês lembra de algum?
0: Velho. Lembro. Ernest Qual? o Vampiro.
2: Ernest é o Vampiro. Vampiro. Sim.
0: Ernest, o, o vampiro. É passava no Gloob Gloob, cara. Era, um, era uma animação de um vampiro que ele sempre entrava em algumas confusões e no final do episódio era algo que ele não conseguia se sair. Sabe? Tipo, ele ficou preso num no, no lugar, ah. tipo o compactador de lixo do Star Wars, o vai fechando assim e ele não tem como ele se safar. Aí... Ele acordava. Era um sonho.
2: Aí ele voltava a dormir. Pode crer, dormir. cara. Lembrei desse desenho, mano. Ah, passava isso. na cultura. Pode crer. Cara, não me
1: lembro disso. Ah, Opa. não. Pera aí. Puta, agora que tô vendo... Nossa, mano. Acho que eu lembro isso aqui.
2: Eu lembro, cara. Eu lembro Porra, Marcio, agora Sim, você se enterrou cara, mesmo, esse, hein? Do é de vampiro. Pode crer.
0: E, Roberto, eu tá me surpreendendo. Você não ter falado aí de dois clássicos
1: da TV brasileira?
2: Quais que deles? que tinha uma... Ah, você, né, Robertão, no noveleiro nosso é, Ah,
1: vocês estão falando da calada Noite Preta?
2: Exato, Roberto, eu noite preta
1: Ah, eu não assisti, mano. Eu era muito moleque, eu não, não me ligava. Do,
0: do quê que é? Que, olha é, ah esse, lá, olha
1: o outro lá. noob aí, ó. Não, É que ó o Sandro, outro eu, noob.
0: Realmente, a gente, se a gente era novo, cara, o Sandro era mais novinho mesmo. É. Mas, Sandro, a vampira mais peluda da face da Terra, a
2: Claudio Hanna, cara. Ah, tá. Estão falando... <risos> falando de vamp, Exatamente. né? Exatamente.
0: Calada noite preta, noite preta. Cara, eu... Você assistiu? Eu não assistia, porque assim... Mas eu já tinha, aqui, sete anos mais ou menos na época. Então, eu chegava em casa, né, da, da rua, né, de ficar jogando bola, né. Porque eu ficava tudo jogando bola e começava aí a novela, se não me engano, era uma novela das sete, né. Então...
1: Ah, deve ser, menos essa fantasiosa aí, deve ser da então, sete. Então, quando eu
0: chegava em casa, tava... Começando, assim. Então, eu sempre via né, bastante o, a introdução e tal. Mas eu não assistia a novela em si. Mas eu lembro, cara, de, de ver algumas, algumas cenas da, da novela. E ficou, assim, muito marcado na minha mente o Neila Torraca, né? Como Vlad.
1: Cara. <risos> era ele que tinha um dente só?
0: Não lembro, Roberto. Aí já exigi demais, eu que cara. que tinha isso.
1: Que tinha um que tinha um dente só, que era vampiro. Ele não tinha um... os <risos>
0: <risos> cara, não, e não, e, e o nome e o nome da Claudio Hanna, vocês lembram qual era o nome da vampira, né é. Natasha ah, Natasha. Natasha foi daí que querer. acho que começou a virar nome de, de, de profissão, <risos> é. né, assim. Sei não sei, mesmo. <risos> cara, mas cara, era muito legal. Cara,
2: você tá, tá vendo? A, a Globo, ela perde umas chances, assim. Porque você imagina se tivesse um crossover entre Vamp e a outra mais recente, aí, não tão recente, Quero. né? Agora, tá agora mas...
0: <risos>
1: Mas Sim, tecnicamente cara. teve Porque o Nela, o Nela Torraca Ele volta a interpretar o mesmo papel dele ah, O Vlad que legal. É o Vlad agora, não, não lembro se é o Vlad Mas é um vampiro
0: É meio que é, tipo como se fosse uma no é, mesmo universo. Um...
1: é, mais ou menos isso Ah não, ele é o Nosferato lá no Beijo do Vampiro
2: Ah, que da hora mas... E no, no original lá no Vamp Ele era o, eu de, era o, Vlad. De Vlad, né? o
1: Vlad Eu não sei se, se é a mesma coisa não, O
0: Vlad não, o Vlad é, é o Drácula é, o de é. Vlad é o Drácula. Olha, que legal, cara. Mas é, é, a Globo fez... E as duas foram sucessos, né, cara? Isso que é legal, né? Foram. As duas. Sim, sim. Voltando aí, ó, a gente falar do, dos filmes aí. Que também tinha outras coisas bem legais aí pra citar. Só, pelo menos, passando rapidamente. A gente teve aí, nesse ano, Castlevania, né? Pela Netflix... Inclusive, link sim, aqui no post sim. pra quem quiser conferir aí o nosso review com o Sandro.
2: É uma boa, uma boa animação. Sim. É legal. A, a adaptação ali é bacaninha e tal, apesar de ser curtinha, né? Tipo, vamos ver. Segunda temporada já confirmada. Veremos mais coisas aí de, de caça E eu queria Vendel. citar,
0: sabe o que aqui? Buffy, a caça a vampiros. Nossa!
2: Ah! Que originou, foi da Buffy que originou o Angel? O vampiro mais
0: querido por todas é. as meninas do mundo,
2: né? <risos> Angel, cara, eu lembro do, do Angel, mano. Eu lembro dessa Isso. E Hotel
0: Transilvânia que é aquela animação que...
2: Puta, velho, é, é hum. muito legal, cara. É muito bacaninha. E, cara, é muito engraçado porque o Drácula ali, velho, ele, ele é muito comédia, né? Tipo, é muito bacana. Gostei pra caramba Não, dessa e, animação.
0: E eu, cara, eu, assim, eu fui assistir, na verdade, porque eu já falei que é, é um guilty pleasure meu. Eu adoro o Adam Sandler. E é ele que dubla <risos> o, o Drácula, então...
2: Ah, mas essas animações, eu gosto de ver que nem a gente já falou né, sobre a dublagem, porque a dublagem também foi legal. E tem né, a dublagem específica dessa animação Sim. também é muito boa. Eles fazem alguma Adaptações, umas coisas pro Brasil. aqui que Não, mas que eu, bem eu legal. assisti
0: dos dois jeitos. Assisti ela legendada e assisti dublada. Dublada e legendada. <risos> porque eu também gosto de assistir a animação dublada, né? Então, Mas como era o Adam Sandler, eu falei, pô, vou assistir Sim. a original também pra ver. Esse filme, as pessoas precisam assistir, que é o 30 Dias de Noite. Puta pegada legal de vampiro, hum. cara. Os vampiros parecem até, inclusive, zumbis. Mas os zumbis de Guerra Mundial Z. Sim. Os caras são louco, animal. Eu e a última coisa aqui, pra finalizar, um dos melhores filmes... Que que eu já assisti na minha vida, cara Esse filme é um filme nota 10 eu Não tem como dar uma nota menor Pra esse filme, o Sandro já citou Ele aqui, que é Entrevista Com o um Vampiro, Daí, inclusive, né Estão cogitando aí uma, um remake Que possivelmente vai vir com Gerard Leto, né, estrelando aí E esse filme, cara, pra quem não conhece Ele é baseado aí numa série de livros Da Anne Rice, que conta a história do vampiro Que se chama Lestat, pra mulherada É uma loucura, né, cara, porque Imagina, tem o Tom Cruise, tem o Brad Ed Pitt e tem um Antônio Bandeiras no filme. E eles ainda são novos. <risos> é, pra Tô você novinhos, ter uma ideia o quanto né? eles são novos, cara... A Kirsten Dunst nesse filme é uma menininha. É uma criança, criança cara. Né? Que é, mano, nossa, esse filme é sensacional. E é legal, cara, eu acho muito bacana a pegada dele, porque ele realmente ele é um filme muito mais dramático, né? O, o cara, ele vai se suicidar aí, e, e aí o, o vampiro, ele aparece e começa a contar a história dele, né? Pro, que ele tá escrevendo lá, ele tá escrevendo pro jornal, e ele fala assim, não, peraí, então, eu quero que você conte a minha história. E ele começa a contar a história pro cara. E você vai acompanhando desde quando ele se tornou um vampiro, tudo que ele passou, tudo que ele aprendeu, tal. E ele é interpretado pelo Tom Cruise, mas cara, quem rouba a cena é o Brad Pitt, mano. O Brad Pitt é foda nesse filme, cara. E eles, inclusive, eles encontram com o teatro do, dos vampiros na Europa, né? Que na época inclusive até é, influenciou aí a... N não o filme, né? Mas acho que a própria literatura mesmo e a, e a novela da Globo, que também tinha, acabou influenciando aquela música do Legião Urbana, né? Teatro dos Vampiros. Oh, Indicação Zona fica aí. Um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, nota 10, assim. Não, não. 10, não. Cinco engrenagens pra entrevista com o vampiro.
2: Agora, antes da gente terminar esse bloco... Ah, não. Deixa eu só legal. falar
0: uma coisinha aqui. Eu lembrei de outra coisa, cara. O DVD de Entrevista com o Vampiro é muito legal. É o, primi... é o único DVD, na verdade, que eu vi que era assim. Ele era de dois lados. Um lado...
1: Oh, louco. é louco. Sabia que existia Não, isso.
0: Olha... Não, olha que louco. Mas um lado, ele era em formato leather box, né? 3.2.4, é... quadradinho ali pra televisão. E do outro lado, oh. ele era widescreen. Ah. Nossa, muito oh. massa, né, cara? Que loucura.
2: Isso é novo pra muito mim. Muito louco, velho. Também, nunca, nunca ouvi falar é. disso, não. Interessante. Mas antes da gente terminar esse bloco aqui, eu queria fazer assim, é, tem um filme que eu confesso que eu tô curioso pra ver, eu já ouvi gente falando muito bem dele, né? Que é o Amantes Eternos, que inclusive quem, quem tá no filme é o Loki, né? O Tom Hiddleston lá. Então, eu já ouvi falarem bem desse filme, eu quero assistir porque, porque já, já vi críticas positivas sobre ele. Tenho curiosidade que é um filme de vampiro nos tempos atuais. Mas eu acho que a gente não poderia encerrar esse bloco de cinema sem a gente comentar, ah, de algumas pérolas sobre vampiros. Mas antes da gente entrar na pérola mor,
1: <risos> eu queria é
2: perguntar foda, né? se vocês já assistiram Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Puta, já assistiram mano. isso? <risos> Putz, mano. Eu já assisti, já. cara. Eu já assisti. Caraca, velho. Ah. Orra,
0: mano, puta, vou ter que fazer terapia. Porque eu tinha esquecido que eu tinha assistido, velho.
1: <risos> Você também? Não, a cara, minha mente tinha Abraham deletado Lincoln, da, da
0: minha mente. O Sandro fez eu lembrar. Pronto, acabou <risos> o cast, e que embora.
2: Foi. É muito ruim. Como consegue? Cara, que bizarro, mano. O Abranlin com caçando um vampiro, mano. Ai, cara, eu lembro de ter assistido esse filme, velho. Não sei. Ele é de 2012 e, tipo, na época, eu acho que tava também junto no, no molho ali com, com... acho que com o Crepúsculo que tava saindo, sei lá. Mas é claro, né? A Pérola Mort que a gente tem. Não, calma. E tem assim, mais um ainda. Tem mais Você um? Você já assistiu qual?
1: Os Vampiros que se Mordam?
2: Nossa, já, cara. Já assisti. <risos> Mas da risada. É, que aquelas, aquelas é, palavras descrachadas, é... né? Vai... No estilo todo Vai mundo. Mas é ruim e tal. É, 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 é ruim demais,
1: puta merda.
2: Agora, sim justiça seja feita. Que por mais que a gente saiba que, tipo, que é uma porcaria. pelo Assim, na nossa opinião, tá? Pelo menos na minha opinião. Eu não, não acho que é um filme bom. Tá longe de ser bom. Porque tem um roteiro muito pif, assim, é muito simplório e tal. Mas é, a gente tem que, que reconhecer que, pelo menos, Crepúsculo foi responsável por introduzir... Tá, introduziu muita coisa errada, mas introduziu o vampiro pra um novo público, os vampiros, né? E, e, e fez com que muita gente lesse, começasse a ler pela primeira vez, né? O, algo relacionado a isso e tudo mais. E, por exemplo, meu primo mesmo, se ele escutar, se ele estiver escutando isso, ele vai, ele vai poder depois confirmar ou não, mas eu lembro de meu, do meu primo Gustavo um dia chegar e falar assim cara, eu tô lendo um, um livro mó interessante sobre o vampiro eu falei, ah é, ele falou, é, o Crepúsculo é mó bom, que não sei o que, não sei o que, e ele falou muito bem do primeiro, do primeiro livro. E aí eu falei, caraca, será que é tudo isso? E, cara, e agora, pasmem, eu tenho o primeiro livro de Crepúsculo. Você leu? Eu, não li, não li, mas eu tenho aqui o primeiro livro. Eu acho que minha mãe já tentou ler e tal, porque depois, logo em seguida, eu comprei bem na época que saiu o filme. E, e eu fui assistir, né? Alguns, na verdade, o primeiro filme eu assisti em casa e eu, eu assisti tudo. Eu assisti tudo de Crepúsculo. Puta
1: merda, você assistiu aí, tudo? eu assisti, Puta, eu assisti tudo, um filme e meio, eu não aguentei.
2: Cara, é incrível. Você
1: ah. Foi promovido a super-herói agora.
2: Não, e aí, agora, agora vem uma parte interessante, vem uma parte interessante, porque assim, eu lembro de ter ido assistir a última parte lá do... do porque eles estavam naquela moda, né, a, a lá Harry Potter de dividir o último, a última parte em dois filmes e tal, e aí chega na, no último filme, na segunda parte, no Amanhecer, parte 2, e cara, você tá lá assistindo, eu já tava namorando com a Jack, inclusive, então eu fui eu lembro de ter ido com ela assistir. O filme tem uma cena, cara, que você fala assim: caralho, isso é crepúsculo? Não é possível. Que tem uma puta de uma cena da hora de batalha: os caras lutando, e aí começa a arrancar a cabeça. E aí tem, cara, é coisa tipo, nível assim que você fala: caralho, isso até que enfim, alguma coisa interessante. Inclusive. Anéis. Oh, não, também não é pra tanto, né? Nível... É bem reduzido. Game of Thrones. <risos> não, também não. Puta, não. mano, nível É É uma, uma batalhazinha. É quase. Por quase? Ah, quase. quase. <risos> <risos> cara, é uma batalha entre os clãs lá, tal, dos vampiros e tudo mais. Mas é que é interessante, cara. E você fica até empolgado nessa cena. Você fala assim, caralho, tipo, legal, interessante e tá? tal. Os caras, né, numas porradarias ali e tal, tudo mais, blá, blá, blá. Inclusive, curiosidade aí, quem tá no filme nesse, nessa parte 2, na parte 1, um, se eu não me engano, é o... O, o cara lá, ó, é, como é que é o nome dele? É Raleigh Malek lá, ó, o cara que vai fazer o... Ah, sim, o, sim, o,
0: o Fred Mercury.
2: Que fez Mr. Robot, que vai fazer o Fred ah, Mercury. Tá. Ele tá, inclusive, né? Tem uns atores até que... Tem, né? cara razoáveis pra bons ali no, no Crepúsculo. Tem até a Dakota Ferdin ali, cara. É, é. O, que, o quem roteiro é, é ruim mesmo, mesmo né? mas... Tudo bem, continua falando aí. Não, é. Mas quem, quem não é bom mesmo é a Kristen Stewart lá, que pelo amor de Deus... A mano Mas eu acho né? ela melhor <risos> do que o
0: Edward, velho.
2: Nossa, velho. O Edward é tenso também, cara. Aquele cara é bom. Aquele <risos> cara, pelo amor de Deus. Eu acho que ele tem que ser muito bom pra conseguir ser ruim daquele jeito naquele filme, entendeu? Mas enfim. E aí, uma curiosidade sobre essa cena que eu falei, cara, é que na hora que você fala assim, porra, que da hora e tal, não sei o quê, e aí o cara vira lá no meio, volta a quarta cena e volta tudo, você fala assim, mano, peraí o que tá acontecendo. E era tudo um sonho, mano. Era <risos> tudo acredito. uma visão da menina, mano. Mano, isso, isso deu uma brochada, mas né? assim, um cara, gigantesca. Que você fala assim, velho, eu não acredito. It's é uma cena, que não... E aí é tipo, aí volta pra menina e era a menina tendo uma visão. Aí você fala, ah, mano, a tomar no cu. Ah,
1: mas é uma visão do futuro, tá aqui, não?
2: É, mas mas é, é uma visão menina... do que talvez puta, possa acontecer. Poderia se a outra
1: acontecer. Coisa...
0: Ai, não. Como
1: é que você Ai, sabe meu, disso? Eu,
0: porque eu pesquisei, mas não foi assistir, velho.
1: Ah bom. Ai... Não, porque assim. Tá bom, porque...
2: tá bom. Ai, cara, nessa hora a melhor coisa era ter aparecido o Blade e ter matado todo, todo mundo. mundo ali, mano. Era a porque melhor assim, coisa, ó, né? Crepúsculo, <risos>
0: velho. O, o fogo de Crepúsculo é que é assim, ó. Eu assisti o primeiro. O primeiro é um filme razoável. Ele é, não vou dizer que não é. Ele é razoável. O problema, cara, é como eles tratam os vampiros. O filme em si, ele é razoável, de boa. Mas aí, se tratar o vampiro é. sem essa, sei lá, essa agressividade natural deles e tal. E, nossa, cara, todo aquele esqueminha de sempre ficar mostrando os caras sem camisa, né, pras menininhas, é muito ruim, cara. Sim, tipo,
2: sim.
0: mas, olha, pode falar assim, ah, vocês reclamam disso porque vocês são homens. Não, cara, pra gente também, a gente, sinceramente, cara, ó, fora coisa. Enche o é, saco. Enche o saco. A gente não quer ficar, não quer ficar vendo só, tipo, ficar mostrando as menininhas assim também, não, pra. Porque. Cara, se a gente quiser ver, a gente vai na internet e digita, sei lá, Megan Fox pelada, a gente vê. Não é... Dá pra ver, dá pra ver. Cara, foi a primeira exatamente. que me veio na cabeça. Viu? Era... Mas você entendeu, não é isso. A gente quer ver uma história, quem gosta de filme quer ver uma história legal, entendeu? O lance é esse. E aí, no cinema, cara, o primeiro tá lá... Na hora que aparece, aí começa aquela gritaria de menina, cara, dentro do cinema. Porque você lembra que daí virou febre fazer isso? É. Ah, mano, que saco. Aí, o pior de tudo, o que me deixa muito puto com essa saga, vou ser bem sincero, é o fato dela ser uma puta de uma saga extremamente machista e em contraparte com a época que a gente tá sendo, sabe? Mostrando os direitos das mulheres no cinema, heroínas femininas e tal. Não, o Crepúsculo é o contrário. O Crepúsculo é o cara que manda. Ele fala... É o cara que fala, eu vou morder... Ou eu vou deixar de mas
1: morder. Mas você tem certeza que você não assistiu? Tenho, cara.
0: Tenho. <risos> é, e aí, mano. mas... Cara, aí não. Mas deixa eu só bom, contar. Né? Não, peraí. Eu vou assistir o
2: segundo. Sim.
0: Eu vou assistir o segundo. falei. Vamos, vamos ver, vamos conferir o segundo. O roteiro é horrível. Não acontece nada no filme. Não acontece nada. <risos> nada. Nada. A única coisa boa que tem nesses dois filmes, na minha opinião, é a trilha sonora que é do caralho. Pronto. Mano, a trilha sonora ah, de é. Crepúsculo Hillhead, né? vai tomar o banho. Tem, caramba, The Killers Tom York, tem Hadohead, tem Muse. Mano, Puta trilha é foda, Pode cara.
2: Grer. Eu acho que, assim... Se você for parar pra extrair algumas coisas, assim... Se você espremer, espremer, espremer muito o Crepúsculo... <risos> você consegue extrair uns, umas gotas ali. Por exemplo... Eu acho que a mitologia que eles criaram... Apesar dessas coisas, né? Tipo, do vampiro brilhar e tudo mais... Tem uma mitologia interessante ali por trás, entendeu? O lance da... Da ordem dos vampiros lá... Que ficam, tipo, no... Lá pros dois últimos filmes que... Eles têm uma ordem dos vampiros, tipo, na Itália... Justamente com que é Fazendo, acho que, ligação com, aquele, com aquela história que você disse aí no começo do nosso cast... É, da lenda né? do, dos vampiros na Itália e tudo mais e, e tem todo tipo um, um lance de tipo de uma, uma mitologia criada, o lance dos, dos lobos também né, dos lobisomens ali e tudo mais né? tem o clã dos lobisomens, os clãs do, do, dos vampiros, então assim, tem toda uma mitologia tipo que cerca que, que se você parar pra pensar é interessante até, tá, não, não o fato do vampiro brilhar, mas o resto é até que é interessante, você consegue ver, você fala assim pô legal, os vampiros socializando, tipo tendo lá a, o lance deles estarem inseridos na sociedade, deles estarem, tipo, né, controlando grandes empresas, sendo pessoas, tipo, de... de... Que tem que, sei lá, o cara... Lá, era E né? tudo mais dentro... Exato. Então, assim, é, essas coisas são interessantes de você ter ali. Só que eu acho que pode ser que até, sei lá, eu não, não li, né? Pra poder ter certeza disso. Mas eu imagino que os livros, por terem mais detalhes e tal, podem até ter ser melhor, entendeu? Tipo, melhor escrita. E adaptação é que foi é, muito pífia, que não, que não teve tudo que o livro poderia ter ali, entendeu? Então, eu acho que a adaptação, realmente, eu concordo com você quando você diz que mostra umas ideias erradas, que justamente na época que... Como você disse também, de novo, na época que a gente vive... Em, que a mulher, ela, ela é mostrada como um, um, como um forte, né? Como sendo é, o ponto, tipo importante ali, às vezes, muitas vezes nas tramas e tudo mais, cara, nesse eles resumem a mulher é, tipo, é totalmente submissa e ela fica dividida entre dois caras, aquele triângulozinho amoroso, e é isso que, que enche o saco, entendeu? Porque aí você passa essa ideia pra, pra molecada, pra meninada que foi, né, assistir influenciada por todo esse fenômeno que gerou, né, a onda de crepúsculo, e, e é isso que eles vão ter a visão dos vampiros, vão tentar romantizar e tal, e tanto que na hora que você mostra coisas, tipo, como você disse também, de 30 dias de noite, que é uma coisa muito mais terror, muito mais gore, eles falam, ah, não, eu não gosto disso, porque é terror, tudo que... ah, mas isso é vampiro de verdade, caralho, isso é vampiro. Ah, então. Vampiro raiz,
1: rapaz. Você ah, tá,
0: é. tá
2: falando de literatura?
0: Você tá falando do, do pessoal ler, né, O Crepúsculo? Não, eu vou sugerir Sim. coisas pra, pras pessoas lerem de vampiro. Sabe o que você vai ler? Vai ler O Drácula, de Bram Stoker, puta livro animal, velho. Vai ler As Crônicas Vampirescas, da Anne Rice, que é o que eu falei, que tem aí até a história do Entrevista com o Vampiro. E melhor, cara, hum. vai ler Turma da Mônica, tem o Zé Vampir. Você Vampir é vampiro, é, é, é. animal, velho.
1: Ela é, Zé... é um quadrinho do Blade, ah, né? É.
0: Exato. Ou, ou. Ah, sabia que a gente é. tem um, um, um autor brasileiro que escreve histórias sobre vampiros? O André Vianco. Não. Oh.
2: E a gente tem, inclusive, um outro artista brasileiro, que, se não me engano, você conversou com o um hum. cara, né? Ou não, a gente viu ele. Não, a gente conversou com o Gustavo Duarte, mas o Rafael Albuquerque, que desenha American Vampire. Oh, vampiro Americano. E é desenhado por um brasileiro, cara. Que né, trabalha aí, né, com. Também na, na DC, desenhando muita coisa Trabalhou pra Marvel também e tal Mas o Rafael que desenha aí Vampiro Americano eu tenho, eu tenho uma curiosidade de ler Tipo Vampiro Americano também, que falam muito bem Dessa série de quadrinhos, cara E que eu só não, só não peguei porque é muita tá coisa Tá faltando tempo, né, cara? É, <risos>
0: Mas é isso, ó, literatura Esquece Crepúsculo, vale esses que a gente falou Pra vocês aí, e a gente vai deixar listado aí No nosso post pra você conferir depois Então roda a engrenagem Não, eu sou sangue suga crescida. Tá, beleza. A gente já falou de filme, a gente já falou de literatura, já falamos das coisas na televisão. Lembramos até de Ernest e o Vampiro, cara. Mas. Nossa. É. <risos> tem um lugar onde os vampiros reinaram reinaram no Brasil. E não é na televisão, não é nos livros.
1: Sabe? É no axé.
0: É no axé. É no axé. Achei,
2: miserável. <risos> ah, oh, 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 oh.
1: Vindo diretamente da Transilvânia, Conde Draculino, o vampiro comedor. Ele não só chupa o sangue da vítima, como também come a carne humana. Heh 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 heh. Oh!
0: Onde toca essa merda e as pessoas não dançam,
1: cara? O vampiro comedor.
0: <risos> Mano, quem tem a ideia de criar uma música que fala dente pra lá, dente pra cá, cuidado com o vampiro, ele vai te pegar. <risos>
1: Qual que era o nome do vampiro mesmo? Da música? Eu não
0: lembro, velho Porque tem sempre
1: um... Pera aí que eu abro Eu tenho ela aqui na minha playlist Só um instante
0: Tem sempre aí um comecinho da música, né? Não, que vem.
1: tem nome Tem nome? É? é? É, tem um nome É o Vampiro Comedor, velho Pera aí Porque assim,
0: a música mesmo, né, Sandro? Começa ele falando Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim e tal Na, ao vivo, eles sempre tocam Falando, é, a história do vampiro o Vampiro Comedor Que não sei o <risos> que Cara, asa de águia arrebentada. Com essa música, cara Mas, mas arrebentou Tocou E até hoje O pior que é isso Que eu tava falando é... Até hoje toca, cara E ela, se eu não me engano Essa música é de 1999 Então um ano que Só saiu coisa boa Nos videogames E no cinema Também saiu A, a dança do vampiro Com asa de águia, velho Então, Roberto Você achou aí Qual é o nome do vampiro, então?
1: Cara, como é que a gente Foi esquecer Do Conde Draculino <risos> O vampiro comedor Conde
2: Draculino, cara <risos> Ai, mano ele ah, não é, é. só...
1: Como é que é? Ele não só bebe... Ah, eu não lembro também o resto da música.
0: Cara, mas ele também tem aquela versão, né, dos impossíveis que o pessoal erroneamente atribui a Raul Seixas, que é o vampiro doidão. Ah, Famoso aí também aqui, ó, na região, na voz do Ventania. Eu sou o vampiro doidão. <risos> Puta que pariu. Meu gato pôs homem. Um mas gato bom, não pôs. Gato ovo. Não pôs ovo, ovo. Puta não pôs que pariu de novo. Eu que sou. Piro doida. Piro doida. <risos> De cara, 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 o vampiro boa, doidão. Música. E lógico, né? Aqui, tipo, a mais séria de todas aí, o Teatro dos Vampiros, né? Do Legião Urbana. Vocês se lembram dela?
2: Cara, eu de Legião, eu, eu cheguei a uma conclusão comigo mesmo esses dias. Eu falei, eu acho que eu devo gostar de umas 3, 4 músicas de Legião Urbana, cara. Eu tamo junto. Não,
0: é, eu também não sou um fã de Legião Urbana, sim. Eu não sou mesmo, cara. É engraçado porque eu falo isso, o pessoal não me julga muito, né? Quando eu falo isso, né? Mas essa música é uma música muito boa. É, inclusive, tem uma. Ela faz referência, né? Ao Teatro dos Vampiros da Anne Rice e também do Teatro dos Vampiros que tinha na novela Vamp, né? E tem uma frase que eu acho muito legal dessa música, cara. Que ele fala: Voltamos a viver como há 10 anos atrás e a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Puta, eu acho essa frase muito legal, cara. Então, eu, eu que não sou fã de Legião Urbana, gosto muito dessa música aí. Música
3: So you are the one called Shaft. I am he. Why did you make Belmont lord of this castle? So you are the one who was controlling Belmont. No, no! It seems that your power is insufficient. Damn! Oh. <laughs> The
2: gateway opens. Mas, ô Márcio, pra gente poder encerrar o nosso papo, eu acho que tem uma, uma outra mídia que também foi, foi explorada, né? Foi bem explorada, inclusive, com essa temática de vampiros, que são os videogames. A gente já falou aí sobre cinema, música, até quadrinhos, né? A gente já citou ou a literatura e games também, né? Games tem bastante coisa aí de, dessa temática vampiresca. O que, que vocês lembram aí de, de games de vampiros? Cara, tem coisa que eu gosto
0: muito, muito, muito nos games de vampiros, cara. Muito mesmo, você não tem noção? Muito, velho. É fato, a gente tem que começar falando, falando por ela, mas a série Castlevania... Sim, que é um ícone, né? Tipo... Cara, é animal. Tem uh, o Dawn of Sorrow, que é pro DS, que é sensacional. Puta jogo da hora, cara. Tem o Castlevania também, o Symphony of the Night, que sai no PS1, que é um classicaço, cara. O Castlevania uhum. do Super Nintendo. Uh, eu gosto muito do... Eu acabei de falar aqui que é do PS1, que você joga com o Alucard, que é Drácula, ao contrário, né? No... Na verdade é o filho do Drácula, você joga com ele E esse jogo aí também, né junto com a série Metroid Deu início aí a um tipo de jogo, a gente chama o jogo de plataforma de Metroidvania, né? Que é aquele jogo que você já chega no lugar, o, você tem o um mapa todo ali do lugar onde você vai explorar, mas você não consegue chegar até determinados pontos porque você ainda não tem o poder. Por exemplo, você, pra chegar no segundo andar, você precisa ter um pulo duplo e você adquire aquilo. Mas o mapa tá ali, tá aberto, né? Então, é, é muito legal. Mas tem um que eu gostaria de citar aqui que passou batido por muita gente, cara. Principalmente por causa daquele filme ridículo que foi lançado, que é Blood Rain, que é o Blood Rain Between Trial do PS3. Sobre cara. Eu nem nem falar, eu acho. Jogo dois desaço animal, difícil pra caramba. Puta jogo
2: animal, cara. Blood Rain é de temática tem Isso um é.
0: Inclusive, é, é um vampiro meio steampunk. Então, pra você ter uma ideia, como começa as fases, o caixão desce do céu, assim, cara. Tipo, como se tivesse dois é, escapamentos do lado, faz... Pô, bate no chão, abre o caixão, assim, sai ela de dentro. Mano, é animal, <risos> velho. Puta de jogo animal. Velho.
2: É, tem o clássico Legacy of Kane, né? Da série Soul River lá que tinha no PlayStation 1.
0: Kane foi identificado Os clãs contam lendas sobre ele. Poucos sabem a verdade. Ele já foi mortal, como todos nós. Entretanto. Seu desprezo pela humanidade o levou a criar eu e meus irmãos. Eu sou Raziel, primogênito dos seus auxiliares. Eu o servi por mil anos.
2: Que Estava tem o... Lá. Como é que é o nome lá do, do vampirão? É o Raziel não é? Raziel. É, é o Batman. O segredo o Haziel, de Deus. Cara. Eu já ouvi falar muito bem, cara, dessa série Soul River mas eu nunca consegui jogar Sandro, ela. eu
0: demorei muito tempo pra jogar, cara, Soul River porque quando lançou eu achei muito macabro. Eu me sentia mal, eu jogava e me sentia mal, não conseguia jogar mais, cara. Oh. E aí, depois, foi aí que eu descobri, então, da lenda de Ken. Porque, na verdade, né, Legacy of Ken seria, traduzido, o, o legado de é. Cain. É por que isso, é isso então, que é, que é a, a história aí, né, dos vampiros. Oh as cabeças explodiram
2: agora aqui a minha cabeça é cara mesmo.
0: e esse você joga com o um vampiro que evoluiu antes do mestre ele não é o vampiro mais velho né então o quem é né, o Caim é o vampiro mais velho e eles evoluem né de tempos em tempos e o Raziel ele evolui ele cria asas antes de Caim e aí eles interpretam isso como um como se fosse uma um, isso, um presságio um presságio de algo ruim e aí acabam quebrando as asas deles jogam ele no poço da maldição eterna onde ele não vai morrer vai viver lá Tipo, aquela meia-vida de vampiro sofrendo e tal. E ele volta do mundo dos mortos, dos mortos, né? Tipo, um submundo do submundo pra destruir <risos> os vampiros, cara. Mano, puta, jogo legal, velho. Sério, jogo muito bom. Muito bom mesmo. Eu, 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 eu já sei como fazer o Roberto se interessar por esse jogo. Esse jogo, Roberto, é produzido pela Eidos, criadora hum. de Tomb Raider. Inclusive, os moldes do jogo são bem parecidos ali com os Tomb Raiders antigos, cara.
1: Ah, e outro nível
2: já. Ah, tem pra tem, PC, Roberto. Se você quiser ir atrás, você vai encontrar ele pra e, PC. E, calma, Isso. Só
0: falando uma coisa, a, a, qualquer Pentium 4 roda hoje, viu? <risos>
2: <risos> <Qualquer> celular roda. <risos> celular roda.
0: E eu queria só fazer um, uma citação aqui honrosa, um uma menção honrosa aí, pro vampiro que tem em Metal Gear Solid 2, cara. O Vamp. É verdade, Vamp. Então...
2: Cara, e nossa, Metal Gear também é uma loucura só, né, velho? Até vampiro tem no <risos> meio, mano. Cara, qual que é a história desse vampiro no Metal Gear 2? Ele é, é um vampiro até um vampiro. vampiro. uma conspiração de guerra, espionagem, não sei o que. tá, tá, beleza, vamos meter um vampiro aqui no meio, tipo, drink Exato. no inferno também, é, né?
0: É, é exatamente isso. Tem um vampiro lá no meio. Muito legal, cara. Ele é um dos membros da Dead Cell e aí, é isso. Ele, ele tem as habilidades de vampiro. vampiro. Hideo Kojima, ele deve ser pirado, cara. Eu, eu acho que o Hideo Kojima ele fuma, cheira, bebe e injeta ao mesmo tempo. E faz Daí games. ele faz o game. É, cara.
2: Inclusive, Hideo Kojima vai estar tá aí, né? Na BGS aqui no é. Brasil. É isso, então, senhores. Isso aí, Rossandro. Batemos um papo sobre os, esses seres da cultura pop aí, né? Like... Okay. Os vampiros. Mais alguma citação? Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar nesse fato? Gente... Esses seres cintilantes. Eu acho que a gente
0: poderia fazer uma rodada aqui só falando assim: ó, fala que sua obra ou o que seja preferido de vampiro e aí a gente termina aí. O que, que você acha? Ah. Então, Pode ser. começando aqui pelo Roberto: Roberto, qual é a sua obra preferida
1: de vampiros? Vamos lá, eu vou ficar com o Blade. Qual o um... Blade? Qual o Blade? Qual o Blade? Acho... O primeiro ah, Blade. Ah, tá,
0: pensei que você ia falar Blade 2, cara, mas tudo bem, Ai,
1: Tá valendo. Ah, não, eu gosto <risos> do primeiro. O 2 é muito bom, mas eu fico com o primeiro por causa da, da emoção ali, do que ele representa na. Não só pros vampiros, mas pros quadrinhos também, que é um puta de um filme do caramba, o Blade. Uma pena que abandonaram ele, mas eu tenho fé que Marvel, Netflix, um dia veremos Blade novamente.
0: Boa. Quem e você, tá
1: Sandra? E... Ah, tem mais ah, um. Ah, não, desculpa, então vai lá, vá mas é. é só um, cara. Não, mas tem mais um. É só um porra.
0: Então vai, rouba, Roberto. E... Tem mais um, você quer
1: mais um. E eu também tenho o um episódio do Chapolin Colorado que tem o um vampiro, que pra mim é inesquecível. Que eu morri ah. de medo daquele vampiro.
0: <risos> é tipo o lobisomem.
1: Então. Mano, aí, que aí, cagaço aí. que dava aquele vampiro, mano.
2: Tipo o lobisomem da do... Isso, do Mundo da exatamente. Lua. Isso, exatamente.
1: Ah, mano, o lobisomem no Mundo da Lua. Eu não tinha medo, mas aquele vampiro lá, rapaz do céu, velho. Era... É foda, mano.
2: Pensei que você ia citar os seus animes, Roberto. Você faltou você citar os animes aí. Ah, não eu não é assistia muito
1: anime de vampiro. Eu não... Tem o Sync mas eu nunca eu nunca assisti ele inteiro. Eu assisti só uns pedaços, só
0: Então, é isso aí. E você, Sandro? Qual a sua obra de vampiro preferida e Por favor, não vale falar Crepúsculo.
2: <risos> Cara, isso me, assim, me complicou. Eu ia falar lá que era saga Crepúsculo. Todos os quatro filmes. <risos> mas não, eu... Eu acho que eu fico... Eu fico junto aí com o Robertão. Mas já que ele roubou falando, né? Tipo, dois filmes aí. Eu não vou citar um só. Eu vou ficar com... É, eu queria... Eu ia falar a saga inteira. Mas aí eu lembrei que tem o Blade Trinity. Que é bem bosta. Então, eu vou ficar com Blade 1 e 2. Que são bons pra caramba. O Trinity em ECA, então... É, o é, é
1: ruim,
2: meu. É. é. Nem é, não. É ruim. O Trinity não dá, né? Mas, cara, Blade. Porque eu acho que... Eu, eu lembro muito, tipo, de, do dia que eu descobri, assim, que Blade fazia parte do universo da Marvel, que foi assistindo aquele... O Homem-Aranha, o desenho clássico do Homem-Aranha. É mesma coisa comigo. E apareceu o Blade, cara. falei, nossa, mano! <risos> que, o Blade, <risos> que o Blade tá fazendo aí, né? <risos> Inclusive, é o, eu tenho os dois filmes. Acho que é o único material que eu tenho de vampiro, atualmente, assim, na minha coleção, cara, tipo, acho que de filmes e tal, eu acho que é Blade, porque o resto realmente, assim, tem clássicos, como eu disse, aí que eu preciso assistir, mas pra mim, acho que fico com esses dois, então. Blade 1 e Blade 2. Ah, mano, pra mim
0: é muito fácil falar assim, é na lata. Eu fico com entrevista com o vampiro. É a melhor coisa de vampiro que eu acho que já foi feita aí pro cinema. É... Apesar de ter coisas muito boas também, como eu citei o próprio Deixa Ele Entrar, mas entrevista com o vampiro, cara, é um filmaço com elenco magnífico. Tem aí, eu falei que tem o Antônio Bandeiras, o Brad Pitt e o Tom Cruise. Também tem a minha queridíssima Kirsten Durst e o Christian Slater, cara. Então... Puta, olha, não tenho o que falar. É um filmaço e, e rola até Rolling Stones aí na, na trilha sonora, então. É isso então? Partimos
1: pros finalmente?
2: Acabamos! sim Então. Mais uma engrenagem Exatamente. De aí,
1: né? Estamos na calada noite preta.
0: <risos>
1: por horas. <risos>
0: não se esqueçam então de deixar aí a sua bala de prata na beirada da cama muito obrigado por ouvir o nosso engrenagem cast até agora e daqui a duas semanas a gente volta com um episódio bem legal pra vocês e nesse meio tempo não deixe de nos seguir aí nas redes sociais vai lá no nosso instagram, instagram.com canal engrenagem, também no twitter twitter.com canal engrenagem no facebook, facebook.com canal engrenagem e no youtube youtube.com tv engrenagem, ah, mudou um pouquinho haha ah, não errei.
2: Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.
1: Falou, galera, e um beijo do vampiro pra vocês. Oi. vampirão.
2: <risos> Falou, galera. Brilha, brilha,
0: estrelinha. Falou, galera. <risos> brilha, brilha. Levante é a falado. mão, entre no clima, batendo palma na levada do axé.
1: <risos> Cada um pior que o outro.